0: Business Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Merhaba. Doktor Permakültürle Doğayla Uyumlu Yaşam programına hoş geldiniz. Bu program vasıtasıyla sizlerle permakültüre giriş kursumu paylaşmış oluyorum. Programı takip etmiş olanlar benimle temasa geçerler. Göndereceğim soruları başarıyla yanıtlarlarsa permakültüre giriş kursum için ufak bir sertifika bedeliyle Katılım sertifikası alabilecekler. Ben Doktor Murat Onuk. Murat.onuk@etdoctorpermaculture.org e-posta adresimden, Instagram'da Doktor Permacültür hesabımdan ya da 0530 401 1030 numaralı telefonumdan bana ulaşabilirsiniz. Bu günkü programımız üçüncü programımız oluyor. Üçüncü haftamızdayız ve Doğa Uyumlu Yaşamı beraberce konuşuyoruz. Bu konuda neler yapabiliriz ve Doğa Uyumlu Yaşam nedir? Tartışıyoruz. Doktorpermakalci.org web sistemden beni takip edebilir. Ya da Murat.onuket.doktorpermakultur.org'dan bana mesaj atabilirsiniz. Programımız oldukça kapsamlı. Neden böyle bir şeyle ilgileniyoruz? Permakültür nedir? Bunları geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Vaktimizin sadece küçük bir kısmını bu nedene, yani niye bu haldeyiz? Konuşmayı ayırdık. Biliyorsunuz bunlara pek meraklıyız. Neden böyle oldu? Niye bu hale geldiği Konuşmaya. Ama bizlerin Şayet bir şeyleri değiştirmek istiyorsak, olumludan yana, çözümden yana, aksiyondan yana tavır almamız lazım. Ve permakültür bu anlamda bizlere aslında içinde yaşadığımız sorunların, dünyamızın sorunlarının ve soyumuzun, insan soyunun dünyada devamının tehlike altına alan sorunlarımızın çözümü için çok kapsamlı bir alternatif sunuyor. Bugün işte bu konularda ilerlemeye devam edeceğiz. Etikten temel kavramları baştan tasarlayarak ilerleyeceğiz. Çünkü yaptığımız için sağlam bir temeli oturtmamız lazım. Ancak sağlam temele oturan, belli bir ahlak, felsefe ve prensipleri olan sistemler anlamlı sonuçlar doğurabiliyorlar. Bu yüzden de permatür etiği ve kavramların baştan tanımlanması çok önemli. Daha sonra örüntü kavrayışı, doğayı okumak, doğayı anlamak, doğanın milyarlarca yıldır optimize ettiği, ...en mükemmel hale getirdiği açısından en verimli hale getirdiği formları, akışları algılamak... ...ve tasarımımızı onları kullanarak yapmak bizler açısından e, anlamlı, verimli ekosistemler tasarlamada yardımcı oluyor. Dolayısıyla en büyük hoca olan doğadan öğreniyoruz ve onun yaptıklarını tekrarlayarak uyguluyoruz aslında. Tasarım yöntemleriyle ilgili konuşacağız. Daha sonra da su ayrı bölümü olarak yaşam kaynağı konuşacağız... Erişim ve yapılar, yapılarda dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Bunları hep ana hatlarıyla bir bütüncül tasarım sistemi olarak gözden geçireceğiz. Gene sistemlerimizin sürülebilir olması için gerekli olan hayvan sistemleri ve bitki sistemleri ki bunlar aslında enerji sistemlerinin birer palçası. Daha sonra dünyadaki çevrimlerin önemi açısından çok kritik olan ağaçlar ve onların enerji alışverişleri. Üretim potansiyelinin yüksekliğinden toprağa göre bazen 30, bazen 80 kata kadar fazla olabilen su kültürü ve suda üretim sistemlerinden biraz bahsedeceğiz. İklimsel etkiler bizleri nasıl etkiliyor? Sahada, üretimde, toprakta, suda bunlardan konuşacağız biraz. ve En önemli konumuz, en önemli sorunumuz olan toprak, toprak kaybı, gıdamızı ürettiğimiz konu. Ona bakacağız. Genel olarak biliyorsunuz ki yaklaşım trend var, köye dönmeye, araziye dönme, toprağa dönmeye, bu şehrin sıkıntısından, sitesinden kurtulma olarak bakılan zaten yeni kuşağın, Z kuşağın da bu yöndeki şey çok daha fazla bizlere göre, bizim kuşağımıza göre. Araziyi nasıl alırız, nasıl seçeriz, arazide nereden başlarız, geniş ölçekli arazi tasarımı konusunda vereceğim ipuçları kuşlar olacak. Daha sonra örnek uygulamaları paylaşacağız program kapsamında ülkemizde ve dünyada. Kentlerde neler yapabiliriz ve bu sistemi hayatta tutabilmek için bir topluluğu nasıl oluşturabiliriz? O topluluğun finansmanı, ekonomisi, ticareti, organizasyonu nasıl olacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Genel olarak yaklaşıma dair ülkeleri hatırladıktan sonra nereden başlayacağımıza dair konuşacağız. Sizlere bu konudaki kaynakları paylaşacağım. Kapsamlı bir kaynak listesi kursun programın sonunda. Kurslarımla ilgili bir bilgi vereceğim ki aslında bu program... 12 saatlik, 2 gün süren temel bilgilendirme kursu olan pernota giriş kursu oluyor bir taraftan. Onun içeriğini sizlerle paylaşıyorum bu 20 haftalık program kapsamında. Şayet programı 20 hafta boyunca takip ederseniz, benimle temasa geçer sertifika almak istediğinizi söylerseniz, sizlere göndereceğim soruları başarıyla cevaplamanız durumunda, sizlere ufak bedelle katılım sertifikası vermekten memnuniyet duyacağım. Temas bilgilerimi burada görüyorsunuz. Bugünkü programımızın konusu, permakültür etiği, yani ahlakı, temel prensipleri ve kuralları nasıl olmalı? Etik kavramı biliyorsunuz, aslında ahlak dediğimiz, toplumlarda insanların, bir arada yaşayan bireylerin koyduğu bazı kurallar. Bu kurallar topluluk bireyleri tarafından takip edilip, saygı görüp, benimsenin uygulanırsa topluluk belli bir ahenk içinde yaşamaya devam edip, üretken olarak kalmayı sağlayabiliyor. Bu kurallara uyumda sıkıntı yaşanırsa bu kurallar bir müddet sonra kanunlara dönüşüyorlar ve zorla yapılması gereken sistemler olarak var olmaya başlıyorlar. Belli bir etiğin mesleki düzeyde bulunması çok önemli. ve Etik biliyorsunuz, hani Hipokrat yeminine mesela tıpta çok yaygın bilinen en kapsamlı etik. Mühendislik bilimlerinde de çeşitli mühendislik dağlarının uyguladığı temel etikler, bazı prensipler, ilkeler var. Keza permakültürün de anlamlı bir çözüm alternatifi olarak dünyanın sorunlarına. Sağlam bir etik temeli var. Tanımımızı bir hatırlayalım. Etik temelli sürdürülebilir insan yerleşimleri tasarım bilimi Perma permakültür. Bu etik temelliden ne kastediyoruz? Etiği nedir permakültürün? Onu bugün konuşacağız programımızda. Her şeyin başında elbette yaşam etiği dediğimiz bir temel etikle hareket ediyoruz. Yaptığımız tüm faaliyetlerde. O da şu demek, canlı veya cansız her şeye sadece var olduğu için özen ve saygı göstermek. Tabii neyin canlı, neyin cansız olduğunu biliyorsunuz ayırt etmek o kadar kolay bir şey değil. Yani herhangi bir nesnenin hareketsiz olması cansız olduğu anlamına gelmiyor. Bilgileri mesela hareket edemez sanırken onların aslında ne kadar gün içerisinde hareket ettiklerini işte sabit kameralarla yapılan çekimlerle görüyoruz. Ve mesela bu masa, bu bilgisayar, bu bardak aslında biraz mikro seviyede baktığımızda çok büyük bir hareketliliği taşıyan atom altı seviyelerde Birer canlılar sadece enerji olarak içinde bulundukları seviye farklı. Dolayısıyla aslında her şey, yaşayan canlı, cansız her şey bir enerji sistemi. ve Dolayısıyla bu yüzden saygı ve özen gösterilmesi gerekiyor canlı veya cansız her şeye. Tabii bu temel prensipten hareketle daha somuta indirgemek için faaliyetlerimizde karar alırken neye göre karar alacağımızı, faaliyetlerimizi neye göre düzenleyeceğimizi, üç temel permakültür etik prensibinden bahsetmemiz gerekiyor. Onlar da 1. Yaptığımız bütün faaliyetlerde dünyayı gözetmek, 2. Yaptığımız bütün faaliyetlerde insanı gözetmek ve 3. ihtiyaçları kısıtlamak ve artan ne varsa ilk ikisine, yani dünyayı ve insanı gözetmeye vakfetmek. Bu başlıkları biraz daha detaylı olarak bakalım dünyayı gözetmekten ne kastediyoruz? Yaşam etiğini burada hatırlamamız lazım. Canlı veya cansız her şeye, bütün canlı ve cansız tüm sistemlerini gözetmek, önemsemek, korumak, Çoğaltmak, doğayı koruma kibri içinde olmayan, aydınlanmış bir bencillik içerisinde olmak. Permakültür, ilk iki programda da bahsetmiştim. Bir çevre hareketinden öte, insan soyunun dünyada devamını dert eden bir hareket, aksiyon, mücadele, bir yaşam sistemi aslında. Cahil bencillik diyor ki, ya şu anda ben ihtiyaçlarımı gidereyim, gerisi beni ilgilendirmez. Ama öyle bir cahil bencillik içinde olma geldiği için insan soyu aslında şu anda dünyada, bazı sıkıntılar yaşıyoruz, işte iklim değişikliği, göçler, kıtlık vesaire. Halbuki bizler de aslında doğada var olan pek çok canlı gibi doğada var olan bir canlıyız. Evet, Eşref-i Mahluk olarak bazı farklı özelliklerimiz var. Yaradan'ın bize tanındığı bazı özellikler, onun ışığını taşıyoruz bünyemizde, kalbimizde. Bu bedenin içerisinde beşer varlıklar olarak. Bu dünyaya bazı deneyimleri yaşamak için geldik ve da bir bedelini ödedik. Belli şeyleri kabul ederek geldik. En büyük yardımlarla donanarak, desteklenerek geldik ama unutma prosesine tabi olarak geldik. Özümüzü, nereden geldiğimizi unuttuk, bu bedende var olduk, canlandık ve hayatımızı elbette esas amacımız nedir onu hatırlamaya, onu gerçekleştirmeye adayarak yaşıyoruz, yaşamamız gerekir, bunu fark etmekle, bulmakla geçiyor pek çok hayat. Bulabilenler bunu gerçekleştirmek için mücadele ediyorlar. Belli seviyede gerçekleşirlerse de bu bedeni terk ettiklerini özgürleşiyorlar. Ya da tekrar gelip o görevi tamamlayıncaya kadar gelmeye devam ediyorlar. Böyle inanılıyor e, spiritüel sistemlerde. İnsanoğlu olarak bizim işte fark etmemiz lazım nasıl bir varlık olduğumuzu, soyumuzun devamını, torunlarımızın, çocuklarımızın geleceğini, sonunu alarak bu fiziksel dünyada, bu küçük bahçede bir şeyleri doğru şekilde yapma yönünde adım atmamız gerekiyor. Sağlıklı, mutlu, bolluk ve bereket içinde yaşayabilmek için dünyayı korumak zorundayız. Ve dünyamızın kaynakları aslında, 11 milyar insanı bile sağlıklı bir şekilde besleyebilecek bütün temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynaklara sahip. Yeter ki biz o kaynakları kendimizi doğru konumlandırarak doğayla uyumlu bir yaşam içerisinde doğru şekilde, doğru tekniklerle değerlendirmeyi başaralım. Doğaya, dünyayı korumaya yaklaşımda, dünyayı gözetmede doğru bir yaklaşım içerisinde olmamız lazım. Temelde şöyle bir yaklaşım söz konusu, en iyi niyetle belki, insan ne yaparsa yapsın doğaya zarar verir. Bunu en aza indirmemiz lazım. Bu mevcut yaklaşımda kabul gören bir şey olmak da bayağı aslında problemli. Yani en azı daha değil sıfıra indirgemek gibi böyle bıçak sırtı bu şeyi kabul etmek demek oluyor. Biz bir şekilde doğaya zarar veririz. Bunu azada indirelim. Halbuki bu bakış açısı negatif ve olumsuz bir bakış açısı ve bunu bırakmamız lazım. Dememiz lazım ki bizler ihtiyaçlarımızı karşılarken doğaya yarar da sağlayabiliriz ve sağlamalıyız. Biz gıdamızı ürettiğimiz topraktan bir takım mineralleri çekiyorsak o mineralleri geri vermek gibi sorumluluğumuz var. Doğanın temel kuralı bu. Doğanın kaynaklarını kullananlar onun bedelini öderler ve ömrünün sonuna geldiğinde geri vermek zorundalar. Şayet sürdürülebilir bir sistem kurmak istiyorsak sistemimizin kaynak üretiyor olması lazım. Ömrünün sonuna geldiğinde de kendi bakımını yapabilmesi lazım. Tekrar sisteme dahil olabilmesi lazım. Dolayısıyla bizlerin bakış açısını değiştirerek İhtiyaçlarımızı giderirken doğaya yara da sağlayabildiğimizin farkındalığını oluşturup bu yönde adım atmamız gerekiyor. Bu konuda geliştirilmiş bir önce hipotez, daha sonra teoriye dönüşen ve artık giderek daha fazla kabul gören Gaia teorisinden bahsetmemiz lazım. Gaia teorisi, dünyayı tüm canlı ve cansız parçalarıyla birlikte tek bir yaşayan organizma olarak algılıyor. Yani dünyada yaşayan ya da yaşayan her şeyin bir bağı olduğu, bir enerjiyle birbirine bağlandığı ve bir büyük organizma olarak Gaia'nın var olduğu, Hipotezi artık geniş bir kabulle bir teori olarak kabul edildi. Bu hipotezi ortaya atan NASA'nın farklı gezegenlerde hayatın başlangıcı ile alakalı araştırmalar yapan James Lovelock'ın gaya dünyadaki Yaşam'a yeni bir bakış olarak yazdığı 1979'daki kitaba dayanıyor. Çok da bir zamanında o zamanki bilim çevrelerinden tepki alan, kartezyen bilim açısından farklı algılanan doğru bulunmayan. Çünkü parçalayarak, detaya inerek her şeyi çözebileceğini düşünen bilimsel yaklaşım Gaia ile beraber çok daha bütüncül bir sistem bakış açısına doğru yönelmek zorunda kaldı. James Lovelock daha sonra farklı kitaplar yazdı. İsviçre'de Schumacher Enstitüsü'nde eğitimler verdi ve çok büyük bir enstitüde işte derin ekoloji ve sürülebilirlik üzerine yapılan faaliyetler ve eğitimlere destek verdi ve oradan bir ekol yayılmaya başladı. Bu artık dünyada kabul edilen bir teoriye olarak varlığını sürdürüyor. Gaya anlayışı. Yani bizlerin aslında Gaya'yı tabii okuyarak, hani dinleyerek anlamamız zor. Gaya hissedilebilecek bir şey. Bu konuda kurslarımda çok sevgili bir dostum, Gayle Çapolov anlatıyor Gaya'yı. Ve Gaya'nın hissedilebileceğini, ancak bir orman yürüyüşüyle aslında yaşanabileceğini ve anlaşılabileceğini. Bizim aslında doğal ormanlarda, doğal ekosistemlerde bağlantıya geçtiğimizde, midemizdeki bağırsaklarımızdaki faunanın uyumuyla doğadaki fauna uyumu sayesinde, kendimizi çok daha iyi hissettiğimizi, bunun ancak deneyimlenebilecek, hissedilebilecek bir şey olduğunu anlatıyor. Bu yüzden Gaya'nın farkındalığını oluşturmamız ve hayatımız ona yer açmamız, ona daha fazla dikkat etmemiz, özen göstermemiz, hissetmeye çalışmamız gerekiyor. İkinci etik başlığa geçersek, yani birinci etik dünyayı gözetmekte, insanı gözetmek mevzuna geldiğimizde de, Dünyayı gözetirken elbette bunu insanlar pahasına, insanları köleleştirerek, doğayı onarmak için çalıştırarak yapmamız mümkün değil. Çünkü genelde dünyanın zaten en çok tahrip olduğu yerler, insanların doğaya en çok zarar verdiği yerler, kıtlık ve yokluğun en yoğun yaşandığı yerler. Çünkü insanlar ihtiyaçlarını giderebilmek için bilseler ki mesela bir Afrikalı anne, genel olarak geleneksel olarak yemeklerini odun ateşiyle pişiriyorlar, evlerinden ayrı bir bölmede, bir beton bölmede ateş yakarak o dumanın içinde, hisseder ki o son ağaç ve bir daha başka bir ağaç yetişmeyecek, çocuğunu doyurabilmek için o ağacı kesip yakmayı tercih edebiliyor. Bu yüzden şayet dünyayı onarmak adına doğayla uyumlu yaşamada bir şeyler yapacaksak, insanı da gözetmek zorundayız ve insanlığın temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Ki dünyanın var olan kaynakları 11 milyar insanın temel ihtiyaçlarını bollukla, berekete kaplı sağlayabilecek kadar zengin aslında. Yeter ki doğru bir yaklaşım içinde olalım ve doğru tekniklerle bu kaynakları değerlendirelim. Bu da tabii temel ihtiyaçların ne olduğunun bir doğru tanımlanması lazım. İhtiyaç sandığımız pek çok şey aslında bizim hayatımızı sürdürmek için gerekli olan temel ihtiyaçlar değiller. Onlara beraberce bir göz atalım. Temel ihtiyaçlarımız nedir? Elbette temiz hava en temel ihtiyaçlarımızdan. Yani nefes, nefs biliyorsunuz bununla alakalı, can, Hint şeyinde Prana, Çin şeyinde chi olarak adlandırılan yaşam enerjisi aslında bize besinlerimizden, sudan, güneşten ve esasen nefesten geçiyor. Nefesle besleniyoruz, enerji alıyoruz. Dolayısıyla temiz hava en önemli ihtiyacımız hayatta kalmak için birkaç dakika en fazla temiz hava olmadan hayatta kalabiliyoruz. Devamında elbette temiz su birkaç gün belki temiz su olmadan hayatta kalmayı başarabilir. Vücudumuzun yüzde yetmişi su. Su molekülleriyle dolayısıyla ilişkimiz çok önemli. Su moleküllerinin duygulara, düşünceleri, hassasiyeti var. Bununla ilgili yapılan deneyler moleküllere farklı şekilde yaklaşıldığında, moleküllerin farklı şekiller aldığını gösteriyor. O yüzden su ile ilişkimiz çok önemli ve temiz su en önemli ihtiyaç. ve Dünyada milyarlarca insan maalesef temiz ve sağlıklı bir içme suyuna ulaşamıyor. Bundan sonra elbette sağlıklı, besleyici ve temiz gıda. İlk programda bahsetmiştim, kalkınmayı ne kadar tükettiğimizle ölçüyoruz. Gıda üretimimizi tonajla, miktarla ölçüyoruz. Halbuki besin değeri açısından ölçmemiz lazım. Sağlıklı, besleyici gıda herkesin erişmeye hakkı olan bir şey. Ve bu da dünyanın kaynakları tarafından 11 milyar insana sağlanabilecek bir şey. Dolayısıyla bu da en temel ihtiyacımız. Sağlıklı, besleyici ve temiz gıda. Daha sonra elbette makul bir barınak. Yani sıcakta kendini soğutan, soğukta kendini ısıtan, suyunu biriktiren, Makul ölçekte bir barınak. Burada bir ölçek derken bir metrekare büyüklüğü vermiyoruz adam başına. Çünkü iklimsel şartlara bağlı olarak bu değişebiliyor. Kursumuzda parmakültü Tasarım sertifikosunda farklı iklim kuşaklarını inceliyoruz. Uluslararası bir meslek sertifikası olduğu için. Mesela tropik iklimlerdeki yapıların büyüklük şartları, havalandırma ihtiyaçları farklı iken, ılıman iklimde aç-kapa sistemi olan soğuk kışların olduğu iklimlerde yapıların özellikleri ve metrekare ihtiyaçları daha farklı olabiliyor. Elbette özünde yaşayacağımız yaşam alanlarında, beraberce yaşayacağımız toplulukta optimize edebileceğimiz pek çok şey var. Yani bizlerin aslında sosyal varlıklar olarak bir arada yaşadığımız yerlerde kendi başımızı dinleyecek, belki yatıp uyuyacak ufak birkaç metrekarelik yerden başka, onun dışında kullandığımız bütün alanlar, işte mutfaklar, çamaşırhaneler, banyolar, yemek yapılan, pişirilen yerler, okuma salonları, meditasyon salonları, ibadet salonları hepsi aslında, ortak mekânlar olarak, tasarlanarak paylaşılabilir. Çok daha verimli bir şekilde kendini soğutabilir, ısıtabilir, pasif sistemlerle, aktif sistemlerle kendi enerjisini üretebilir, güneşi, rüzgârı, yenileği enerjiyi kullanarak bunu bunları konuşacağız ve makul bir barınak vasfına bürünebilir. Dolayısıyla biz kaynaklarımızı çok daha verimli kullanabiliriz. Bunu da detaylarına bakacağız yapılar konusunda. Ve tabii insanoğlu olarak başka bir ihtiyacımız daha var. Havamı saldıktan, sağladıktan, temiz suya ulaştıktan, gıdamızı sağladıktan ve güvenli bir barınağa sığındıktan sonra sosyal varlıklar olarak kendi potansiyelimizi gerçekleştirebileceğimiz, var ol, bu dünyada var olduğumuz amacımız, yaşam amacımızı gerçekleştirmek üzere yardımlaşma ve dayanışmaya dayalı insan ilişkileri içeren ahenkli bir toplumda yaşamak ihtiyacımız da var. Bu temel ihtiyaçlar bütün dünyadaki herkes için, sağlanabilir. Yeter ki biz onların gerçekten temel ihtiyaçlarımız olduğunu farkına varalım. Elektrik mesela, işte cep telefonlarımız şarj olmadan duramıyoruz. Gerçekten bir temel ihtiyaç mı? Gerçekten temel ihtiyacımız olan şeylerden yoksun kaldığımızda anlıyoruz aslında neyin temel ihtiyaç olduğunu. Buradan 3. maddeye, 3. yetiye bağlarsak da tüketimi sınırlamak ve artını vakfetmek her ne kadar 11 milyar insanı da besleyebiliriz diyorsak, şu anda dünya nüfusu 7,5 milyar aşmış vaziyette, nüfus artışı devam ettiği sürece elbette 11 milyar sınırına da bir gün geleceğiz demektir. O yüzden nüfus artışını da sınırlamak, tüketimi sınırlamak, ihtiyacımız olmayan bir sürü şeyi almaktan vazgeçmek, evlerde istiflediğimiz bir sürü şeyi paylaşmak, ya kullanmak ya paylaşmak ya da tekrar kullanmak ve tüketimi sınırlamak, kalanı da vakfetmek, ilk iki maddeye, dünyayı ve insanı gözetmeye, Üçüncü temel, etik başlığımız. Artan neler olabilir? Para en kolay olan, artabilen şey. Ama ürün artabilir, emek artabilir, zamanımız artabilir, bilgimiz artabilir, sevgimiz artabilir. Ve biz bunları paylaştıkça aslında biliyorsunuz çoğaltabiliyoruz. Bilgi de, sevgi de paylaşarak çoğalıyor. Bilginin diyeti paylaşmaktır der sevgili eşim Manu. Dolayısıyla paylaşarak ancak bunları çoğaltabiliriz. Bu artan ne kadar çok paylaşırsak, dünyayı ve insanı gözetmeye vakfedersek, o kadar işte dünyanın tekrar doğayla uyumlu bir yaşama kavuşabilmemiz için insanoğlu olarak dönüşmesinde faydalı olabiliriz. Pernoktür'ün kurucusu Bill Mollison'un çok çarpıcı bir sözü var. O zaten çok çarpıcı ifadelerle dikkat çekerek, hassasiyet uyandırarak, biraz irite ederek farkındalık attırmayı hedefleyen bir bilgi eğitimlerinde. Diyor ki, kaynakları sınırlı olan bu dünyada yaşarken, İhtiyacından fazla mal mülk biriktirmek ahlaksızlıktır. Kişisel olarak çocuklarımız için iyi bir gelecek hazırlamayı dert edebiliriz. Ya da belli bir yaştan sonra onların da kendi geleceklerini hazırlamalarına imkan verebiliriz. Bu bir tabii miras hukukunu reddeden bir yaklaşım değil. Ama bir de şu var, dünyada var olan, içinde bulunmuş serbest piyasa ekonomisinin yarattığı bir kişilik var. Tüzel kişilikler, limites şirketler... Bu şirketler kanun önünde bir insan gibi muamele görüyorlar, hakları var, mal sahibi olabiliyorlar. Bu malı, birikimi nesiller boyunca ellerinde tutabiliyorlar, çoğaltabiliyorlar ve hukuk önünde de haklara sahipler. Pek çok işte uluslararası böyle kuruluş çok büyük mal varlıklarına sahipler ve bunun bir kısmı bazen devletlerin mal varlıklarına daha da fazla kaynaklarından. Ve bu şirketler karar verici olarak o şirketleri yönlendiren, Profesyonel yöneticiler tarafından çoğunlukla yönetiliyorlar ve o profesyonel yöneticiler de kararlarını çoğunlukla kısa vadeli prim hedefleri doğrultusunda verebiliyorlar. Ve bunun sonuçları da işte şu anda içinde bulunduğumuz dünyada çok yıkıcı olabiliyor. Esasen burada kaynakları sınav olan bu dünyada bu ihtiyaçtan fazla mal birikiminin işte kastettiği şey bu tarz tüzel kişiler ağırlıklı olarak ve tabii özellikle de kendimiz açısından ihtiyacımız olmayan bir sürü şeyi biriktirmemize hiç faydası yok. İhtiyacımız kadarıyla yetinmek zaten kendi topraklarımızın, nefs terbiyesinin, tasavvufun en önemli şeylerinden bir tanesi. Buradan temel kavramlara devam edersek, permatür etiğini konuştuktan sonra bazı kavramları baştan tanımlamamız gerekiyor. Bunlardan en önemlisi belki permatür tasarımı kavramı içinde geçen, tanımında geçen, sürülebilir olma meselesi. Etik temelli sürülebilir insan yerleşimleri tasarım bilimi demiştik Permakültür için. Bu çok yoğun olarak artık kullanılmaya başlayan bir kelime oldu ama pek çok tanımı maalesef yeterli değil, kavram doğru olarak tanımlanmıyor. Bir şeyin sadece birkaç kere kendini tekrarlayabiliyor olması sürülebilirlik ifade etmiyor. Bu yüzden sürülebilirliği baştan tanımlamamız lazım. Bir sistem ömrü boyunca yaşaması ve bakımı ömrünün sonunda da yenilenmesi için gereken enerji üretebiliyorsa sürdürülebilir bir sistemdir diyoruz. Yani normalde sistemin kendi ihtiyacından fazla bir kaynağı yaratabiliyor olması lazım. Tabii içinde yaşadığımız küçük bahçede, belki ilk programı seyredenler hatırlayacaktır. Yani küçük bahçe derken evimizin bahçesinden, balkonumuzdan öte, dünyamızı ve dünyamızın içinde olduğu büyük fiziksel mevcut kainatımızdan bahsediyorum. Big Bang ile ortaya çıkan kainatı bir küçük bahçe olarak alabiliriz aslında. Pek çok bahçeler var o bahçelerden birindeyiz biz ve bu bahçenin tabi olduğu bazı temel kanunlar var. Bu kanunlar diyor ki termodinamik yasaları bunlar. Toplam enerji sabittir. Enerji yoktan var olmaz, varken yok olmaz. Lavazie'nin meşhur enerjinin korumu kanunu. Bununla birlikte ama hiçbir çevrimde yüzde yüz verimli değildir. Yani bir kayıp söz konusudur. Hareket eden bir cisim yavaş yavaş durmaya doğru temavül eder Toplu olan şeyler yavaş yavaş dağılmaya, çözülmeye, enerji seviyelerini düşürmeye doğru temal ederler ki buna entropi diyoruz ya da dağı diyoruz. Aslında canlı olan sistem tanımı dağıya dayanabilen herhangi bir sistem canlıdır diye tanımlanıyor. Şimdi bu fizik yasalarına tabi isek bu küçük bahçede nasıl olur da biz sürülebilir sistemler, kendini ihtiyacından daha fazla kaynak üreten sistemler üretebiliriz, tasarlayabiliriz. Bu soruyu tabi cevaplamamız lazım. Sistemi şayet dünya olarak alırsak, dünya biliyorsunuz her ne kadar biz dışına çıkamasak da birkaç işte ay, Mars vesaire seyahati dışında gönderdiğimiz uydular kalıcı bir şekilde dünya dışına çıkamıyoruz. Bu da dünyayı kapalı bir sistem yapmakla beraber aslında dünya tam bir kapalı sistem değil bildiğiniz gibi. Dünyayı besleyen çok büyük bir kaynak var. Hepinizin tahmin ettiği gibi bu kaynak güneş. 8 saniyede bir dünyaya gönderdiği enerji paketleriyle güneş dünyada hayatın sürmesini sağlıyor. Tükettiğimiz pek çok fosil yakıtı, doğadaki pek çok çevrimi, rüzgarı güneşin dünyaya döndü, gönderdiği enerjiler sayesinde aslında sağlıyoruz. Dünyanın işte bir demir çekirdekten kızgın ıı, katılaşması, güneşin etrafında bir şey görüngeye oturması, düzenli bir periyotta yatık bir eksenle dönmesi bize işte dünyada çok özel bir hayat oluşum şartlarını yaratmış. Bunun devamında Güneş sağlıyor. Olgun sistemler, kaynaklarını Güneş'ten aldıkları enerjiyle arttırmayı başaran sistemler. Bununla beraber ama biz insanoğlu olarak maalesef olgun sistemler gibi verimli enerjisinden verimli sistemler olarak değil, tam tersine müsrifçe bir kalorilik bir iş için 10 kalori harcayarak mevcut dünyada birikmiş olan Güneş enerjisini, posülsleşmiş olarak biriken, israf ediyoruz. Çok somut bir örnek, bir saatlik bir araba yolculuğu, 10 dönümlük ya da 10 bin metrekarelik bir arazi parçasına 100 yıl boyunca düşen güneş ışığını tüketmemize sebep oluyor. Çok farkındalık arttıran bir şey bu. Yani 100 yıl, 10 bin metrekare, 10 dönüm, bir saatlik bir yolculuk. Bunu farkındalığı da elbette bize şu soruları sordurması lazım. Ya gerçekten arabayla gitmem gerekiyor mu? Yürüyebilir miyim? Ya da bisikletle setle gidebilir miyim? Ya da birisiyle arabayı paylaşabilir miyim? Toplu taşıma imkanı var mı? Keza uçak için de benzer bir durum Dolayısıyla bu hassasiyeti oluşturmamız sürekli olarak aslında müsrifçe bir karabülük iş için 10 katı daha fazla enerji harcadığımızın farkında olmamız gerekiyor. Doğal sistemler ama güneşten gelen bu enerjiyi de kullanarak belli bazı ilkelerle var olmayı başarıyorlar. Güneşten aldıkları enerjiyle aşağıdaki ilkelerle birazdan sayacağım. Sürdürülebilir olabiliyorlar. Onlar da nedir? Doğada her şey başka şeylerle ilişki içerisinde. Hiçbir şey tek bir şeyle ilişki içinde değil. Hiçbir şey sonsuza kadar yaşamıyor ama ömrünün sonuna geldiğinde de yok olmuyor. Tekrar kaynak olarak sisteme dahil oluyor. Bütün büyük çeşit, etkileşimli çeşitlilik en önemli destek mekanizması olarak doğanın sürmesini sağlıyor. Sistemler, farklı öğeler bir arada ilişki içinde var oluyorlar, birbirlerini destekliyorlar. Doğal ormanlar mesela, doğal ormanlarda süren yok, bakım yapan yok, su, gübre yok, ilaç yok. Ormanlar yine de büyüyor, gelişiyor, kendini ve etrafını besliyor. Temiz su, hava, gıda, barınak üretiyor. Bunda yaşam ağı örgüsü, bunun sağlığı direnç de başarıyor. Yaşam ağı örgüsünden kastımız, dünyada var olan bütün canlıların ve cansızların birbirlerinin ilişkilerini oluşturduğu bir yaşam ağı. Bu ağ bir şeyi kopsa bile çökmüyor. Ve devam edebiliyor. sürekliliği, dirençliği ve verimi sağlıyor. O yüzden de her tür kaybı aslında bu ağa yavaş, zayıflatan bir kayıp. Çoğunun bu ağa nasıl hizmet ettiğini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de onları kaybetmek aslında çok büyük bir potansiyel risk. Kendi insan soyumuz açısından taşıyor. Bizler de bu ağın bir parçasıyız. Bunu benimseyerek var olmalıyız. Bunun bir örneği kurtlarla yaşam ağ örgüsü. Kurtların bir doğal parkta Amerika'da kaldırılmasının ne gibi sonuçlar doğurduğu ve geri gelmelerinin nasıl sonuçlar doğurduğuna dair bir kısa videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Beraberce seyredelim. Evet, kurtlar nehirleri nasıl değiştirdi, yaşam ağında bir öğenin sisteme nasıl etki edeceğini beraberce kısa bir video ile izleyelim.
1: The exciting scientific findings of the past half century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we we all know that wolves kill various species of animals but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others before the wolves turned up they'd been absent for 70 years that the numbers of deer because there was nothing to hunt them had built up and built up in the yellowstone park and despite efforts by humans to control them they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing they just grazed it away but as soon as the wolves arrived even though they were few in number they started to have the most remarkable effects first of course they killed some of the deer but that wasn't the major thing much more significantly they radically changed the behavior of the deer the deer started avoiding certain parts of the park the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just six years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds, of migratory birds, started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers, they create niches for other species. And the dams they built in the rivers uh, provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks. More weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed in it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed behavior of the rivers they began to meander less there was less erosion the channels narrowed more pools formed more riffle sections all of which were great for wildlife habitats the rivers changed in response to the wolves and the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often so that the rivers became more fixed in their course similarly by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was a soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transform not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its...
0: Evet, çevreyi yapan sevgili Batuhan'a, yapanı, birojen ekoloji grubuna, ÇM ve Evrim maciye teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir belgeseli, altyazıyla bize kazandırmış vaziyetteler. Gördüğünüz gibi bir öğenin sistemden çıkarılması ve onun tekrar sisteme dahil edilmesi nasıl da aslında işleri değiştiriyor. Hiç aklımızda olmayacak, hiç beklemeyeceğimiz bir şekilde coğrafyayı bile aslında etkileyebiliyor. Permakültürün bir iddiası var, dünyadaki tüm insanların ihtiyaç duyduğu besin değerinin tamamını şu anda kullandığımız ekili alanların sadece %4'ünü kullanarak sağlayabilir, geri kalan %96'yı ormanlaşmaya ve doğanın kendini onarmasına terk edebiliriz. Bu yönde adım atarsak ve ihtiyacımızı en ufak arazi parçasında yetiştirip, doğru tekniklerle çok yıllık bitkilere geçerek sağlayıp, geri kalan %96'yı, Ormanlaşmaya terk edersek hızla dünyamızın çevrimlerinin toparlanmasını ve Gaia'nın tekrar sağlığına kavuşarak soyumuz için çok daha uygun ortamlar sunmasını sağlayabiliriz. Bu çok kısa sürede ulaşılabilen bir şey. Pek çok örneklerle, uygulamalarla farklı ölçekte hesaplanmış bir rakam bu. Bunun olabileceğini, nasıl olabileceğini sizlerle bu programda paylaşmaya çalışacağım kültür nasıl doğru ilişki kuracağımızı araştırıyor. İşte o doğadaki farklı yaşam alanındaki öğelerin ilişkisini nasıl kurulacağı. Bunu yaparken de en büyük hoca olan doğadan öğreniyoruz. İnsanoğlu aklını kullanarak, teknolojisini kullanarak doğanın yaptığını daha da ileriye götürebilir ve hızlandırabilir. Bu program kapsamında da buna dair bilgileri beraberce paylaşacağım. Etkili çeşitlilik, doğada var olan bu etkileşimli çeşitlilik, denge, bu denge bir kararlılık, bu kararlılık bir direnç. Bunun sonucunda gerçek anlamda bir verimlilik, sürdürülebilir bir ürün fazlası ve gerçek anlamda bir ekonomiye ulaşabiliyoruz. Ve ancak ondan sonra işte daimi kültür örgüsü dediğimiz en temel ihtiyaçlarımızı sağladıktan sonra sosyal varlıklar olarak kendimizi gerçekleştirme, ahenkli bir toplumda yaşama ihtiyacımızı sağlayacak olan permakültüre ulaşabiliyoruz. Permakültür tanımının diğer başlığı tasarım bilimi. Burada da bilimin ne olduğunu baştan tasarlamamız lazım. Ee, tüketime hizmet eden, mevcut sisteme hizmet eden bilim, parçalayan, bölen, teker teker analiz eden ama bütüne bakmayan bilimi biraz daha farklı tanımlamamız lazım. Bilim, gözlemlenebilen güvenli örüntülerin tüm ölçeklerde keşfidir. Bu örüntü kavramını bir sonraki programımızda etraflı bir şekilde konuşacağız. Bu etiği, etik temeli, ahlaki prensipleri ve ilkeleri, Bilimle, doğru bilim tanımıyla sentezlediğimizde tekrar tekrar uygulanabilen sonuçları olan permakül tasarımına ulaşıyoruz. Permakül tasarımında beş temel e, element, yani ışık, hava, toprak ve su ve buna eklenen ağaç, bir tasarım fikrinin etrafında bir araya geldiklerinde, altta bütün bilimsel disiplinler, enerji, finans, ekonomi, mimari, antropoloji, coğrafya, bahçecilik, tarım, biyoloji, botanik, sayıbıca bütün bilim dalları bir araya gelerek tasarım fikrin etrafında ürünler vermeye, bu ürünler işte bir balkon bahçesi olabilir, bir bahçe, bir yazlık bahçesi, bir çiftlik, bir köy, bir ekoköy, bir ekopark, bir banliyö sistemi, bir şehir tasarımı, hatta ülke boyutunda çok büyük araziler Loş pilotosu gibi Çin'de 640 bin km2'de, Türkiye'nin arazisi 780 bin km2, çok büyük uygulamalar, çiftlikler, şirketler, bostanlar, ürünler, su ürünleri oluşturabilir ee, etiğin ve bilimin doğruca, doğru şekilde bir araya gelmesi. Evet efendim, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Üçüncü programımızda permakülür etiğini konuştuk. Temel bazı kavramları baştan tasarladık. Ben Doktor Murat Onuk. Sizlerle devam eden haftalarda permakültürü, doğayla uyumlu yaşamı konuşmaya devam edeceğim. Önümüzdeki haftaki programımızda görüşmek üzere, örüntü kavrayışı üzerine konuşmak üzere, hoşçakalın. Business
1: Channel Çenertürk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.